0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. El amor es la necesidad básica de la naturaleza humana, ya que sin ella... La vida se ve interrumpida emocional, mental, espiritual y físicamente. Así dijo Carl Menninger, un psiquiatra americano. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a este nuevo episodio de Mujeres en Desafío. Creo que usted está de acuerdo conmigo en que todo ser humano tiene un intenso deseo de sentirse amado, ¿verdad?, en estos días en que la humanidad está sumergida en una vida llena de afanes y preocupaciones, se deja muy fácilmente cautivar y esclavizar por el egoísmo, el amor propio, la mezquindad. Y a pesar de que todos piensan que persiguen alcanzar lo que aman, como el éxito, las riquezas, satisfacción, pero realmente se ha perdido el verdadero significado de la palabra amor. El amor es un sentimiento emocional de alto valor, muy importante para la supervivencia. El amor hace que la persona lleve una vida feliz y sus beneficios no tienen precio. En cambio, la falta de amor podría llevar a una muerte paulatina, ya que muchas de las enfermedades son originadas por problemas emocionales. Yo digo, así como la sangre da vida a nuestro cuerpo físico, el amor es el motor que le da vida a nuestros sentimientos en nuestro diario vivir añadiendo salud y vigor a todo nuestro ser. Todo nuestro ser está conectado por el amor. Según estudios psicológicos, cuando las personas se sienten amadas, tienen mayor liberación de endorfinas, reducción de los niveles de cortisol, incremento de la producción de dopamina, oxitocina y noriperifrina. Aumento de los niveles de estrógenos y liberación de melatonina. Yo busqué además algunas definiciones acerca del, del amor para ir entendiendo el verdadero significado del amor. El Diccionario de la Real Academia Española define así. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Wikipedia dice, El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista como artístico, científico, filosófico o religioso. De manera habitual y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo y basadas en el afecto. En tanto que un psicoanalista, filósofo de alemán, Erich Fromm, define el amor como una decisión. Dice él, el amor es una decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor fuera solo un sentimiento, no habría base para las promesas de amor eterno. ¿Cómo se puede juzgar que permanecerá para siempre? Cuando mi, mi acto no implica juicio o decisión. El hombre sufre la necesidad de superar su separatidad de abandonar la prisión de la soledad, dice Freeman, porque la vivencia de la separatidad provoca angustia. La solución a esta soledad ha recibido varias respuestas a lo largo de la historia utilizando varios medios que ayuden a alcanzarla, tales como adorar animales, conquistas militares, lujuria, trabajo obsesivo, creación artística, amor a Dios, amor al hombre... En el niño, la presencia de la madre evita su sentimiento de separatidad. Fromm continúa diciendo: cuando habla del amor, se refiere a un amor maduro donde se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante, siguen siendo dos. Hay que entender la capacidad de amar como acto de dar sin pensar en el sentido mercantilista donde dar implica recibir, dice. Al final, Dar significa recibir, porque cuando se da, con sinceridad no se deja de recibir. O como bien dice Fromm, el amor es un poder que produce amor. Pero veamos también cuál es la explicación científica acerca del amor. Nuestra vida emocional proviene de la parte interior de nuestro cerebro llamada amígdala. La amígdala es más instintiva que la parte o instintiva que la parte pensante del cerebro. La amígdala es mantenida por la corteza del cerebro y en particular por el lóbulo frontal. Nuestros sentimientos y emociones colorean nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte. Cada uno de nosotros fluye a través de ciclos de alegría, miedo, ira, pesimismo. Sabemos que el amor es una emoción muy fuerte y podemos sentir la alineación que ello supone, afirman los científicos. En la Biblia encontramos lo que dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así dice Mateo 22.36. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22.39. Luego dijo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas en Mateo 22.40. Entendemos que el amor es un mandamiento que tiene como fin transformar a hombres y mujeres en personas que amen a Dios, se amen a sí mismos y a su prójimo, para así vivir una vida en armonía. Mientras el mundo dice que el amor es recibir, Dios dice que el amor es acerca de cómo nos comportamos y tratamos a los demás. La palabra amor también se describe de diferentes tipos. Veamos al menos tres de ellos. Amor ágape es el amor de Dios. Se refiere al amor incondicional, desinteresado y de entrega absoluta. Amor sacrificial. El amor ágape es el verdadero amor, superior a cualquier clase de amor humano, porque el amor de Dios es profundo eterno y fiel. Por amor, envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por la salvación de la humanidad. En tanto que amor filial o fraternal es el amor entre padres e hijos y entre descendientes y los ancestros. Amor eros es una forma idealizada de amor. Es un amor emocional y sexual. A pesar de que este amor romántico es importante en el comienzo de una nueva relación, no es duradero. Si la persona no se siente bien acerca de su relación, va a dejar de amar a su pareja. Ahora veamos lo contrario del amor. Muchos dirán el odio. Bueno, el odio representa la repulsa hacia alguien o algo. En realidad es algo inútil. ¿De qué sirve odiar? De nada. Solo nos vamos a sentir mal nosotros mismos. Eh, Paulo Freire, experto en temas de educación, sostiene que el contrario de amor no es como muchas veces o casi siempre se piensa el odio, sino el miedo de amar. Y el miedo de amar es miedo de ser libre. El amor te dulcifica. El miedo te endurece. El amor te abre al universo. El miedo te encierra en ti mismo. Por otro lado, David Fishman dice, ¿por qué tenemos miedo de amar? El miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor, lo lloras. La rabia, lo lloras lo gritas, pero el miedo se atraca silenciosamente en tu corazón. ¿Y cómo afecta al ser humano la falta de amor? En nuestro miedo a amar deriva de nuestra falta de amor a nosotros mismos o a la falta de autoestima. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, ¿Cómo podemos amar a otras personas o a otras personas? Veamos algunos síntomas de la persona que carece de afecto y ternura. Los síntomas son estrés emocional, ansiedad, cansancio o fatiga física, dolor de cabeza, tensión nerviosa, estos son síntomas producto de la acumulación de sentimientos negativos, de sentimientos de tristeza, dolor y soledad. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Sabes por qué? Debido a la realidad social de violencia, de competitividad, de egoísmo, envidia y agresividad que nos rodea, es que nos sentimos personas no amadas. Y víctimas de todos estos sentimientos negativos. ¿Cómo superar? ¿Ante el miedo al rechazo, al abandono, al juicio? ¿O si sientes que a nadie le importas, ni nadie te ama? Quiero decirte que Dios nos ama con amor eterno. Así dice la palabra en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. También podemos leer en Filipenses 4, 6 y 7, dice, «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús» también dice venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y os haré descansar en Mateo 11.28 en tus momentos de dolor querida amiga en tus momentos de tristeza y soledad medita en el amor de Dios despeja tu mente de toda preocupación porque el incomparable amor de Dios es más grande que nuestras preocupaciones. Quiero que veamos cuáles son los beneficios de ser una persona amada. Por supuesto, mejora las defensas. Como hemos visto a un principio, al producirse mayor liberación de endorfinas, la sensación de felicidad aumenta, ya que son las sustancias conocidas como mejores antidepresivos naturales, permitiéndonos disfrutar más de la vida. Además, las endorfinas mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico, por lo que el amor mejora también nuestras defensas ante enfermedades. Por eso el Señor nos dice que estemos siempre gozosos, porque Él conoce cómo es que está conformado nuestro cuerpo físico. Así que, por nada estés afanada, sino que sonríe y trata de ser feliz, en medio de tus adversidades otro de los beneficios de ser una persona amada es que baja los niveles de, de estrés el cortisol es la hormona que se libera como respuesta al estrés y origina un aumento de la tensión arterial pero también disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias al amor se incrementa también la, la producción de dopamina, oxitocina y norepirefrina, lo cual ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El amor es bueno para el corazón. Sentirse amada, estar feliz, su corazón tendrá un mejor funcionamiento. También estas sustancias son las responsables de que todo nos parezca bien y hacen que se disparen los sentimientos de felicidad y placer por las cosas pequeñas de la vida. Y, por supuesto, también aumenta nuestra autoestima. Amar y ser amada o amado nos ayuda a encontrar sentido a la vida y a sentirnos importantes, seguros y con una sensación de valía personal y autoestima básicas para la salud psicológica integral. Amada amiga, somos del linaje de Dios cuya esencia es el amor. La esencia de Dios es amor. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4, 7, «Amados, amémonos unos a otros». Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por tanto, el amor y la ternura es un componente esencial en toda relación. La persona necesita del contacto de otras personas a través del afecto, la ternura, la caricia, la mirada, la palabra o el gesto para crecer, desarrollarse y sobrevivir. Todo en la existencia de los seres humanos gira precisamente alrededor de los hechos del amor y por supuesto también del desamor crecemos en un intento permanente de amar y ser amadas gracias al amor creamos nuestros vínculos afectivos desde el nacimiento muy necesarios para el crecimiento emocional sano romanos 12.10 dice amense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente el amor no hace daño a nadie de modo que el amor es el cumplimiento de la ley dice romanos 13.10. 13, esa clase de amor es lo que todos quieren o buscan el verdadero amor no se reduce a lo físico romántico el verdadero amor es la aceptación de unos a otros, sin importar su condición social, color, profesión, gre o gremio, o lo que ha sido, lo que será, o lo que ya no será, amarnos, respetarnos, hasta el final de los días, ha de ayudarnos a disfrutar en buena salud hasta la vejez. Las personas que viven rodeadas de un ambiente de amor, ternura y respeto, tienen buena salud emocional, se sienten bien consigo mismos y tienen relaciones interpersonales saludables. Para el final, yo quiero compartir con ustedes una receta del amor que encontré. Tome nota. Los ingredientes. Tres tazas de amor tres tazas de calor una taza de perdón una taza de amigos cuatro cucharadas de esperanza dos cucharadas de ternura un litro de fe un litro de risas veamos ahora la preparación ¿está tomando nota? combine el amor y el calor Mezclar profundamente con ternura, añadir el perdón, mezclar con amigos y esperanza, rociar con el resto de ternura, remover con fe y risas, coser con la luz del sol, servir diario en raciones abundantes. Espero lo disfruté. Por supuesto, no quiero cerrar este episodio sin antes dar lectura a la preeminencia del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Primera Corintios 13:4 al 8 hasta aquí Mujeres en Desafío, gracias por su atención, esté atenta a nuestro próximo episodio.